0: Ktoś kiedyś napisał taką ładną myśl, mówi tak, Bóg nie przyszedł unicestwić cierpienia, nie przyszedł nawet Go wytłumaczyć, przyszedł je wypełnić swoją obecnością. Zdaję sobie sprawę, że kiedy zwiastujemy Ewangelię, bardzo pragnęlibyśmy, aby wszystkie problemy, wszystkie troski, wszystkie cierpienia mogły zniknąć w jednej chwili. I wiem, że Bóg ma moc uczynić wszystko, ale też Bóg czasami przeprowadza nas przez trudności, doświadczenia i nie oznacza to, że w tym czasie też nie objawia się Jego wielka chwała, Jego wielka moc. Sam Pan Jezus jest tego przykładem. Wyobrażam sobie tą sytuację, gdy jeszcze On i Jego uczniowie słyszą głos tej kobiety, która przyznaje się do tego, że dotknęła się szaty Jezusa i została uzdrowiona. A może świeżo w pamięci jeszcze Jego uczniów są łzy, matki i ojca, które widzą, jak Jezus podnosi ich martwe dziecko, które miało zaledwie 12 lat. Jest to poruszające, ale za chwilę z Cena się tak dramatycznie zmienia. Wyglądałoby na to, że teraz będzie lepiej i lepiej i lepiej, ale Pan Jezus idzie w miejsce, które wydaje się powinno być Mu przyjazne, a staje się dla Niego też tak trudne. I Bóg czasami prowadzi nas w trudne miejsca, ale nie dlatego, że nas nie kocha, nie dlatego, że Jemu na nas nie zależy, ale nawet i w tej lekcji może objawiać się wielka Boża chwała. Kiedyś będąc w Wiśle akurat, nie wiem, zrobiliśmy sobie takie tournée, wsiedliśmy do jakiegoś wagoniku i tam pan opowiadał nam o trochę o historii Wisły, o miejscach, które są dla nich ważne. I też przejeżdżaliśmy do jakiegoś takiego miejsca rekreacyjnego. I mówi, a tutaj podał rok, datę, wylądował Małysz, czyli ten znany nasz skoczek, sportowiec w helikopterze i tłumy się zebrały, w zasadzie nie miał gdzie wylądować. Myślę sobie celebryta, sportowiec, ważna postać, oni szczycą się nim, ponieważ tam się urodził, tam się wychowywał, tam chodził do szkoły, tam miał przyjaciół, więc dla nich jest ważne. Ale gdy Jezus pojawił się w miejscu, w którym się wychowywał, gdzie z innymi chodził, no trudno powiedzieć do szkoły, ale się uczył, może bawił na podwórku, tam miał pierwszych swoich znajomych, przyjaciół. Powiem, nie witają go tak, jak na to zasługiwał. To jest trudne miejsce. I czasami powrót do takich miejsc, które wydają się nam ważne, może nawet bliskie, nie dla wszystkich jest tak łatwy. Niełatwo jest czasami nawet jechać do domu ojca i matki. Może niełatwo jest odwiedzić nawet własne. Dzieci niełatwo jest pójść do swoich przyjaciół, bo nie zawsze to miejsce jest dla nas najwygodniejsze. Ale Bóg nie wybiera dla nas drogi łatwej, ale zawsze wybiera dla nas drogę chwalebną. I chciałbym, żebyśmy czytając dzisiejszy fragment byli zainspirowani też postawą Jezusa, jaką przyjmuje. Dziękuję też Wam za modlitwy, gdy, gdy kilka dni temu byłem w innym miejscu, ponieważ przyszło mi pożegnać moją kochaną mamę. Nie było to dla mnie wygodne miejsce. Wolałbym być w zupełnie innym miejscu, ale byłem tam, ponieważ wiedziałem, że jest to moim świętym obowiązkiem. Niemal wiedziałem, że w ten sposób powinienem uszanować pamięć mamy. Wiedziałem, że jest to miejsce, gdzie powinienem stanąć w modlitwie i oddać chwałę Bogu za to, że On jest razem ze mną. Że był czas, kiedy i moja mama mogła również przyjąć chrzest. A więc są to trudne, ale są to też błogosławione chwile w naszym życiu. I oto czytamy tak. I przyszedł stamtąd i udał się w szóstym rozdziale od wiersza pierwszego. I przyszedł stamtąd i udał się w swoje rodzinne strony i szli za nim uczniowie jego. A gdy nastał sabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu słuchaczy zdumiewało się i mówiło, skądże to ma i co to za mądrość, która jest mu dana i te cuda, których dokonują jego ręce. Czytając wiele lat temu ten fragment, podkreśliłem sobie trzy pytania, które są tutaj zadane. Ludzie, którzy je wypowiadają w miejscu, w którym za chwilę wiemy, Pan Jezus będzie odtrącony, będzie odrzucony, być może nawet emocjonalnie poraniony, tego nie wiemy do końca, ale wiemy, że padły tam ważne pytania, na które my dzisiaj możemy uzyskać odpowiedź i one staną się błogosławieństwem dla nas. Oni mogli, co prawda, w jakiś sposób nieładny zwrócić się do Niego, ale nie mogli zakwestionować tego, kim jest Jezus. I myślę sobie o nas, o Kościele, o uczniach, o naśladowcach Jezusa, o tych, którzy idą za Nim, o tym, którzy Go reprezentują, o tych, którzy wypowiadają dzisiaj Jego słowa, o tych, którzy w Jego imieniu się modlą, jak my jesteśmy przyjmowani, jak ludzie zwracają się do nas i co mogą w nas zobaczyć. I oto pierwsze pytanie, które, które oni zadają, mówią, skąd to ma? Skądże On to ma? Skąd pochodzi ta moc, która potrafi przemienić nasze życie? Może właśnie w takich miejscach otrzymujemy odpowiedź na to. Może w takich miejscach Bóg syła na nas błogosławieństwa, które są dla nas trudne, ale ponad wszelką wątpliwość wiem, że tylko Bóg może uczynić nasze życie przemienionym i nowym. Tylko Jego łaska potrafi uczynić coś, co będzie świadectwem dla innych ludzi. Coś, co sprawi, że nasz charakter, nasza postawa są całkowicie przemienione. Skąd on to ma? My mówimy o powrocie do źródeł, mówimy o tym, o jak zachowywał i żył pierwszy Kościół. Oczywiście, że było to świadectwo, ale skąd oni to mieli? Skąd była ta moc w ich życiu? Skąd był ten autorytet, jeśli nie z nieba? Mogli ich prześladować, ale nie mogli zakwestionować tego, że są inni, że są przemienieni łaską Boga. I żyjemy w świecie, który niekoniecznie musi być dla nas przyjazny, niekoniecznie przed nami rozpościera się chwalebna droga, ale zawsze możemy wiedzieć, że mamy coś, czego nie ma ten świat i ponieważ dał nam to Jezus Chrystus. Prawda? I z tą świadomością możemy postawić odważne kroki wiary w naszym życiu. Może powrót do tych miejsc jest bolesny, ale nie idziesz tam sam. Masz coś, co pochodzi z nieba, masz coś, co Bóg włożył w Twoje serce i staje się dla tych ludzi wielkim świadectwem. I mówi: I co to za mądrość, która jest mu dana. A więc potrafimy też uzmysłowić sobie, że Bóg chce, abyśmy dokonywali właściwych wyborów. Pomyślcie przez chwilę. Jeszcze rok temu robiliśmy plany, które dzisiaj są w koszu. Może zainwestowaliśmy środki, które dzisiaj zostały no, jakby wyparowały, jakby przestały mieć jakiekolwiek znaczenie. Może dlatego, że zrobiliśmy, ponieważ nie posługiwaliśmy się w tym Bożą mądrością, tylko rozpędzeni naszymi potrzebami, zrobiliśmy tak, jak chcieliśmy, a nie tak, jak chciał Bóg. Jakże dla nas istotne jest, byśmy wiedzieli, w jakich czasach żyjemy i dokąd Bóg nas prowadzi. Może ten tydzień też postój i modlitwy ma temu służyć, żebyśmy zagłębili się tak bardzo w Bożą obecność, byśmy rozpoznali czasy, w których żyjemy i wiedzieli, jakie decyzje mamy podjąć. Może to nawet dotyczyć Twoich nie wiem umiejętności zawodowych, może Twojego wykształcenia, Twojej przyszłości, Twojej relacji, ale dobrze jest wiedzieć, że to, co robimy, ma mądrość, która pochodzi z nieba, bo wtedy wiemy, że nie będziemy bankrutami, że nie będziemy rozczarowani. Jezus dokonywał takich wyborów i dokonał wyboru, żeby być również i w tym miejscu, by tam im objawić swoje słowo. Od tego wyboru może zależeć nasza przyszłość, więc szukajmy mądrości, która pochodzi z góry, którą tylko Bóg może dać naszemu sercu, aby dalej nas poprowadzić. I później mówi. I te cuda, których dokonują Jego ręce, nie mogli zakwestionować, że to, co czyni Jezus, jest ponad to, co mogli oni uczynić. Jego ręce leczyły, Jego słowa uzdrawiały, Jego dzieła podnosiły ludzi z miejsca, w którym znaleźli się z powodu i można by tu pewnie przypisać wiele rzeczy, ale różnych Jego ręce, gdy dotykały. Wiecie, uświadomiłem sobie, że dzisiaj, gdy mówimy o Kościele, to mówimy, że jesteśmy Jego ciałem, że On jest głową, a my jesteśmy Jego ciałem. To oznacza, że my jesteśmy dzisiaj Jego rękami, że my dzisiaj jesteśmy Jego nogami, że my dzisiaj powinniśmy Go reprezentować tak godnie i tak chwalebnie, że ludzie patrząc na nas powinni wiedzieć, skąd oni mają tę mądrość. Skąd oni mają tą moc? Skąd oni mają ten autorytet? Mogą nas nie lubić z powodu tego, że jesteśmy ewangeliczni wierzący. Mogą nawet próbować się wyśmiewać z nas, ale nie mogą zakwestionować tego, kim jesteś. Ja nie gwarantuję Cię, że Twoja rodzina Cię zrozumie, ale ze względu na autorytet Jezusa, oni będą wiedzieli, kim Ty jesteś, że masz coś, czego oni nie mają. Oni nie, ma, nie będą wiedzieć, skąd masz tą mądrość, ale będą widzieć, jak ona będzie działać w Twoim życiu. Będziesz się modlić, a Twoje życie będzie przemienione i oni muszą to uznać jako fakt, ponieważ Bóg dokonuje tego również i dzisiaj w swoim Kościele. Idąc dalej, czy to nie jest uwcieśla Syn Marii, Zdajecie sobie sprawę, że tylko Marek wypowiada te słowa? Mówi, czy to nie jest ów cieśla? Inni mówią syn cieśli, ale tylko on mówi cieśla. Wydaje się zwyczajny człowiek, jeszcze syn Marii, jakby to miało tutaj szczególne dla nich znaczenie. A później wymienia nawet wymienia całą jego rodzinę i brat jego i Jozeas, i Juda, i Szymona, i jego siostry: czy nie ma ich tutaj u nas i gorszyli się nim. To prawda, ludzie będą gorszyć się w związku z tym, jeżeli ty będziesz reprezentować Chrystusa. Ludzie będą wyśmiewać Cię i będą być może nawet obelżywie mówić o Tobie. To prawda, że jest to cena, którą my ewangeliczni ludzie będziemy musieli zapłacić i za chwileczkę ona może być wyższa niż to, na co niektórzy są przygotowani i w związku z tym będzie problem. Ale wiecie, pomyślałem sobie tak, że co może być gorsze od tego, że ludzie zgorszą się nami? Gorsze może być tylko to, że ktoś może żyć bez Jezusa. Pozbawiony Jego obecności, pozbawiony Jego chwały, pozbawiony Jego przebaczenia. To może być gorsze jedynie w tym, o czym mówimy. To nie jest wygodne miejsce dla Jezusa. To nie jest przyjazne miejsce. Widać, że ludzie wyśmiewają Go tutaj, szydzą z Niego, próbują zakwestionować, ale Jezus staje w tym miejscu. Wiecie, mam świadomość, że ktoś z Was przychodzi przez podobne chwile że ktoś z was musi stanąć w miejscu, które nie jest dla niego wygodne. Ale jeżeli Bóg wzywa cię, byś poszedł do swojego ojca, do swojej matki, jeżeli Bóg wzywa cię, żebyś poszedł do, sw do domu swojego nie wiem, rodzeństwa, gdziekolwiek, to trzeba tam pójść. Jeżeli trzeba się z kimś spotkać, to trzeba tam pójść. I nie dlatego, że ci się chce. I nie dlatego, że ty jesteś tak dobry, tylko dlatego, że jesteś uczniem Chrystusa. Dlatego, że chcesz Go naśladować, dlatego, że chcesz wypełnić Jego wolę, dlatego, że tam powinieneś nawet swoją postawą złożyć świadectwo o Nim. Nie jest to łatwe wracać do takich miejsc, ponieważ są bolesne. Najlepiej mijać je dużymi łukami, ale to nie jest rozwiązanie dla naszego życia. Nawet zdaję sobie sprawę, że przez takie rzeczy musimy przejść, żeby się z nimi zmierzyć, by mieć to za sobą. By nie powracać do tego w bolesny sposób, by nie mieć tego jako wyrzutu sumienia, że nie dokonaliśmy czegoś, co dla nas jest ważne. Oto, gdzie Bóg czasami nas stawia. Chcemy tego uniknąć. Ale Boże wezwanie jest takie, byśmy poszli z odwagą, wiedząc, że On jest razem z nami. Oto Syn Marii. Być może w naszym kraju sam ten fakt też jest jakoś szczególnie podkreślany, że Jezus był w tym ziemskim znaczeniu Synem Marii, ale nie zrozumieli tym, że On ma Ojca w niebie. Wiecie, kultura, w której żyjemy, religia, która jest obowiązująca, czasami gorszy się tym, że ewangeliczny Kościół ma odwagę zaprezentować Chrystusa takim, jakim On jest. Ale nie poddamy się w tym i nie uniżymy się przed tym światem, aby tego nie czynić bez względu na to, nawet jeżeli będziemy przynosić zgorszenie innym, wiedząc, że wypełniamy wolę Chrystusa. Prawda, że tak? Jest to bolesne, będziesz musiał się z tym zmierzyć, może będziesz skonfrontowany z sytuacją, gdzie będziesz miał wybór albo pokłoni się Jezusowi, albo temu światu. Albo ludzie będą poklepywać Cię po ramieniu, mówić jesteś swój chłop, albo odwrócą się od Ciebie i powiedzą, że nie, nie chcemy mieć z Tobą nic wspólnego, ale powodem będzie Jezus. I nie mówię tego dlatego, że chcemy być tak sztucznie nienaturalni, że chcemy gorszyć ludzi naszym zachowaniem. Nie, nie chcemy tego czynić. Chcemy mieć przyjaźń z ludźmi, chcemy mieć dobrych sąsiadów, ale również chcemy żyć w prawdzie, która nam mówi wyraźnie, kim jest Jezus. I widzimy, w jakim miejscu mu się znajdował i my takich miejsc nie unikamy. I rzekł im Jezus, nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, chyba tylko w ojczyźnie swojej i pośród krewnych swoich i w domu swoim. Czy ktoś z was tego doświadczył? Czy ktoś z was był w sytuacji, gdzie nawet ludzie z zewnątrz okazali ci więcej szacunku niż ludzie w domu? bo w domu jesteś mężem, bo w domu jesteś ojcem, bo w domu jesteś synem, bo w domu jesteś po prostu dzieckiem i w ten sposób ludzie patrzą, bo po prostu jesteś ich sąsiadem, bo po prostu tutaj się wychowywałeś, tutaj się kształciłeś. Czasami nawet tak jest w życiu zawodowym, czy może, nie wiem, naszym, że powiedzmy, że ktoś z was uczył się w szkole, a później miałby w tej szkole być nauczycielem. Na początku z pewnością byłoby to trudne. Dlaczego? Bo ci starzy nauczyciele patrzą patrzyliby na ciebie jak na ucznia. Może gdzieś w zakładzie pracy, dawniej były takie szkoły zawodowe, uczyłeś się zawodu, a później miałeś tam powrócić, żeby pracować, ale dla nich wciąż byłeś jakimś uczniakiem, którego mniej szanowali niż innych. Po prostu taka jest nasza, nasza natura i czasami tak postępujemy, ale myślę, że w tym kryje się coś więcej, kryje się pewna zasada, z którą my musimy się zmierzyć, że nieraz w tym narodzie, w którym żyjemy, nie doznamy tego, co być może byśmy chcieli, ale powinniśmy tam być ze względu na świadectwo, które mamy złożyć. I najsmutniejsze jest to, o czym czytamy pod koniec tego fragmentu. I nie mógł tam dokonać żadnego cudu, tylko niektórych chorych uzdrowił, wkładając na nich ręce. Jestem bardzo ostrożny, mówiąc w tym, że Bóg czegoś nie może. Dlaczego? Bo Bóg jest wszechmogący, prawda? Ale w tym przypadku ograniczeniem nie było to, że On nie chciał tam dokonać cudu, ale ograniczeniem było to, że ich postawa była taka, że Jezus nie dokonał tego cudu. Ze względu na to, że Go odrzucili, tylko niektórych uzdrowił. I wtedy również pomyślałem o to tak, jakże chciałbym być pośród tych niektórych. Nie z tym wielkim tłumem, który przeciwstawia się jawnie czy skrycie Jezusowi, ale z tą wąską grupą ludzi, którzy mają odwagę otworzyć swoje serca, aby tam dokonało się Boże dzieło. Proszę Cię. Moja siostro, mój bracie, zawsze bądź w takiej grupie ludzi, którzy będą otwarci na Jezusa. Nie idź za tłumem, nie wyśmiewaj się z innych, miej odwagę stawić czoła na, nawet przeciwnościom, które się pojawiają z powodu tego, że masz odwagę wyrazić swoją wiarę w Jezusa. Nie jest to konfrontowanie ludzi. Dzisiaj oczywiście, gdziekolwiek otworzycie media społecznościowe, ludzie gdzieś za pulpitu wylewają swoje żale i frustracje. Nie, to nie jest sposób reprezentowania Chrystusa. Twoje ręce powinny być tego świadectwem, a żeby one mogły dotknąć, to powinieneś tam być. Powinieneś zrobić to z odwagą, patrząc komuś w oczy, a nie unikać ich spojrzeń. Nie, to nie jest to miejsce na, na Facebooku czy gdziekolwiek indziej. To życie sprawia, że jesteśmy w tych miejscach. Że masz odwagę spojrzeć komuś w oczy, kto cię nienawidzi i zaprezentować Chrystusa. Ludzi, którzy cię odrzucają powiedzieć, że jesteś tam ze względu na jego imię. Właśnie o takich miejscach mówię. Czy ja czasami w nich jestem tak? Czy mam pokusę, żeby unikać? Jak my wszyscy. Ale chcę być w tej wąskiej grupie ludzi która nie idzie nurtem tego świata, ale zachowuje godność i przywilej bycia Bożym Dzieckiem, płacąc cenę, ale otrzymując wielkie błogosławieństwo. Zatytułowałem to rozważanie o trudach i cudach. I rzeczywiście nasze chrześcijańskie życie składa się i z trudów, i z cudów, które Bóg dokonuje. I wierzę, że te drugie są o wiele chwalebniejsze i dają nam rekompensatę tych pierwszych. A później dalej czytamy, jakby tutaj wstawiona była kolejna, ko, kolejna historia mm, związana z jego uczniami I, i dziwił się ich niedowiarstwo i obchodził okoliczne osiedla i nauczał, potem wezwał dwunastych i począł ich wysyłać po dwóch i dał im moc nad duchami nieczystymi i nakazał im, aby nie brali na drogę nic oprócz laski, ani chleba, ani torby podróżnej, ani monety w trzosie lecz by obuli sandały i nie wdziewali dwóch sukien i mówił do nich, gdziekolwiek wejdziecie do domu, tam pozostańcie aż do swojego odejścia stamtąd. A jeśli by w jakiejś miejscowości nie chciano was przyjąć ani słuchać, wyjdźcie stąd i oczośnijcie prok z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim. A oni poszli i wzywali do upamiętania i wyganiali wiele demonów i wiele chorych. Namaszczali olejem i uzdrawiali. Jezus wysyła swoich uczniów i mówi, nie będzie to łatwa misja i nie mówi im, że wszędzie będą przyjęci i nie mówi, że wszędzie, powiem, będzie miło i przyjemnie, ale mówi, wykonajcie to, posyła ich po dwóch. Chrześcijaństwo to misja. Chrześcijaństwo to nie tylko usiąść wygodnie w krześle i czekać na to, co powie pastor, co ktoś powie przy wieczerzy, ktoś się za mnie pomodli, ktoś przyniesie mi kawałek chleba i wina, ktoś przyniesie korzy, rzucę tam ewentualnie, co mi zbywa, ale chrześcijaństwo to misja, do której jesteśmy powołani. To uczenie się realności Chrystusa każdego dnia takim, jakim On jest. To wyzwanie, które Bóg stawia naszemu życiu, abyśmy mogli za Nim pójść. Dopiero w tych trudach przekonujemy się, jak głębokie i wspaniałe jest świadectwo Chrystusa w nas. I on nawet uczy swoich uczniów, to, żeby nie zabierali ze sobą za dużo. Mówi, nie zabierajcie pieniędzy, nie zabierajcie dwóch sukien, nie zabierajcie nic, co byłoby zbędnym balastem. Innymi słowy mówi, polegajcie na mnie, ja się o was zatroszczę. Ja sprawię, że tam gdzie będziecie otrzymacie to, co potrzebujecie. O, trudno byłoby to dzisiaj. My mamy plany, my mamy misję, ale zawsze potrzebujemy budżet, potrzebujemy zaplanować i pewnie dobrze robimy, ale z drugiej strony musimy uczyć się wiary, polegania całkowicie na Chrystusie, że gdy zrobimy ten krok, On będzie z nami. Zrobimy kolejny i tam będzie Jego łaska i kolejnej Bóg o nas nie zapomni. A więc stawiaj te kroki w wierze w Syna Bożego, wiedząc, że On będzie razem z tobą. I mówi też, nie zabierajcie ze sobą, mówi nawet dwóch sukien, ale mówi, ale, ale pamiętajcie, żebyście mieli sandały. Wiecie dlaczego tak mówi? Ponieważ misja jest ważniejsza niż wizerunek. My tak bardzo zaczęliśmy dbać o to, jak wyglądamy, że zaczynamy zapominać o tym, kim jesteśmy, że to, co zewnętrzne, liczy się bardziej niż to, co jest prawdziwie w naszym sercu. To, co Bóg widzi, to, co On postrzega, nie to, jak ludzie nas oceniają z zewnątrz. Oczywiście, że chcielibyśmy zawsze wypaść lepiej i lepiej i lepiej, ale Bóg mówi, pamiętajcie o sandałach. Może to nawet sprawia, że nasza głowa wtedy musi być uniżona. Pamiętajcie drogę, którą wam wyznacza, abyśmy wiedzieli, gdzie stawiamy kolejny krok, a nie myśląc o tym, jak inni nas postrzegają. A gdy wejdziecie do jakiegoś domu, to pozostańcie tam. Nie zmieniajcie domu, innymi słowy. Nie skaczcie z domu do domu. Może właśnie o to chodzi, żeby być w czymś wiernym i wytrwałym. Wiecie, dobrze jest dojść do miejsca, gdzie otrzymujemy pokój. Gdzie wiemy, gdzie Ewangelia jest zwiastowana, gdzie otrzymujemy Boży pokarm, gdzie Jezus Chrystus jest najważniejszy, że jest tam głębia ducho, duchowej Bożej obecności. Ale to nie oznacza, że nie będzie też tam trudności i przeciwności, one będą, ale pozostań, bądź wierny, w tym wytrwaj, nie poddawaj się tak szybko. Łatwiej byłoby może zmieniać domy i zawsze być tam, gdzie przez kilka dni jesteśmy szczególnie goszczeni, ale trudniej stać się domownikiem, być osobą odpowiedzialną, nie tylko brać, ale może też coś więcej dawać w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Może i tego uczy nas misja, do której Bóg nas powołuje. Może dzisiaj chrześcijaństwo to jedynie zmienianie miejsca tam, gdzie usłyszymy to, co chcemy usłyszeć, a nie wytrwać w tym, do czego Bóg nas wzywa. Może taka powinna być na nowo Ewangelia, może to powinna być ta trudna droga, którą powinniśmy kroczyć ze względu na Jezusa. Prawda, że tak? I wydawałoby się, że już to moglibyśmy zakończyć i znowu pojawia się kolejna historia związana z Janem Chrzcicielem. I, i, I nie wiem nawet ile mam jeszcze czasu, żeby ją zaprezentować, ale chciałbym, żebyśmy przynajmniej mieli jakiś pogląd tego, co wydarzyło się w jego życiu. Wiemy, że, że Jan Chrzciciel był bardzo radykalnym, bardzo odważnym człowiekiem, który bez względu na cenę głosił prawdę Bożego Słowa. I oto, gdy głosił takie słowo, przysłuchiwał się mu Herod. Wiemy, że Herod był człowiekiem, który piastował wtedy dość znaczny urząd, władzę. I nawet to, co mówił Jan, nie było dla niego zbyt wygodne, ale gdzieś w głębi serca lubił słuchać Jana. Pomimo, że te słowa dotykały go, uwierały, to lubił go słuchać. Ciekawa może myśl. I Jan nawet powiedział mu takie słowa, mówi, nie wolno ci mieć żony brata swego. I o tym czytamy w szóstym rozdziale w wierszu osiemnastym. Wiecie, to jest radykalne. I posłuchajcie, nie wolno ci mieć żony brata swego. Wiecie, Jan nie powiedział tylko swoich upodobań. Jan zacytował Boże przykazanie. Mówi, nie wolno ci brać za żonę kogoś, kto jest żoną kogoś innego. Po prostu jest to wbrew Bożemu prawu. Czy coś się zmieniło? Wiecie, że nawet nie wolno spoglądać w sposób porządliwy na żonę brata swego? ani na żadną inną kobietę, która nie jest naszą żoną? My chcielibyśmy pominąć te słowa, uczynić je nieco lżejszymi, ale bez względu na to, czy to się Kościołowi podoba, czy nie, to Bóg chce w ten sposób przemawiać do naszych serc. On chce uwolnić je od wszelkiej porządliwości. Nawet jeżeli cena będzie dość trudna. I z pewnością był zakłopotany z tego powodu Herod i nie podobało mu się, ale jeszcze trudniejszą rzeczą jest to, że nie podobało się to Herodianie, żonie Heroda, tą, którą nie powinien poślubić. Ona zaczęła pałać nienawiścią w stosunku do Jana Chrzciciela, szukając pretekstu i okazji, aby go zgładzić. Zobaczcie, jak słowo prawdy może wywołać reperkusje nienawiści. Gdzieś odzewem mogą być emocje, które próbują zniszczyć drugą osobę. Nie chcę tutaj iść zbyt daleko i mówić, że musimy uważać my, panowie, bracia, żeby żony nami nie sterowały, żeby nie miały wpływu na nas, żeby coś gorszego się nie wydarzyło. Nie chcę tak daleko się zapędzać, ale musimy uważać, na to, żeby nie być pod czyimś wpływem. I oto przydarzyła się taka okazja, że Herod miał swoje urodziny i wyprawił je dość hucznie, zaprosił swoich przyjaciół, ludzi, którzy piastowali wysokie stanowisko. I wtedy córka Herodiady, to nie była jego córka, tylko córka Herodiady, a więc jego mm, e, jego dziecko, które adoptował, nie wiem, czy takiego słowa można, można tutaj użyć, zaczęło tańczyć. I spodobało się to Herodowi nawet bardzo. Do tego stopnia, że powiedział jej słowa, których chyba nie powinien, nie powinien powiedzieć, mówi proś o co chcesz, a dam ci w wierszu 22. Wiecie, jaka lekcja jest dla nas? Powiem emocje mogą bardzo dawać złe podpowiedzi naszemu życiu. Że nawet nie wiemy, jak ta emocjonalna chwila może się skończyć gdzie ona nas doprowadzi i jakie mogą być konsekwencje. I wyobraźcie sobie, oto naprawdę fajna uczta, oto impreza urodzinowa, ludzie dobrze się bawią, gdzieś muzyka, ktoś tańczy, emocje zaczynają wzrastać. Herod rozpędzony tą chwilą wypowiada słowa, nie wiedząc, jakie konsekwencje za chwileczkę będą miały w jego życiu. I mówi, proś o co chcesz. A ona zwróciła się do swojej mamy i mówi, mamo, to o co mam prosić? A mama mówi, o głowę Jana Chrzciciela. Wyobrażacie sobie, że ta chwila w tym momencie zabawy kończy się? Nawet próbuję sobie wyobrażać, gdy usłyszał tę odpowiedź Herod. Mówi nawet połowę królestwa, to jak w bajce wygląda, prawda? O, połowę królestwa ci oddam, jeszcze nie wiadomo co. Ale w tym momencie zabawa się kończy i sprawa staje się poważna, dramatyczna. Nie wiemy, jak może skończyć się zabawa, która rozbudza nasze emocje i która może doprowadzić do tragicznych rzeczy. Rozpoczyna się coś w błahy sposób, ale konsekwencje tego mogą być naprawdę straszne w życiu człowieka. I oto ja, oto Herod, żeby wypełnić te słowa, posyła ludzi, aby pozbawili Jana życia. Jego głowa w misie jest przyniesiona i podana córce czy też żonie Heroda. Straszna rzecz. Nawet nie wiem, jak ją wytłumaczyć, ale wiem jedno, że musimy być bardzo ostrożni. Wiem, że musimy wyciągać dobre lekcje dla naszego życia, by nie dać się wzłapać w taką pułapkę, która może zniszczyć nasze życie, ponieważ jedna chwila nieuwagi może kosztować cię twoje szczęście Twoją relację, Twoją bliskość z kimś, kogo kochasz, może kogo szanujesz. Może to doprowadzić do tragedii. Musimy uważać na to, jakie obietnice i komu składamy, przed kim się kłaniamy, przed kim otwieramy nasze serce. Ja wiem, że czasami ludzie mówią, o tak bezkrytycznie powinni być otwarci na wszystko. Nie, nie. Jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, bezkrytycznie możesz być otwarty tylko na Jezusa, tylko na Boga, a wszystkiego innego powinieneś się wystrzegać, powinieneś mieć mądrość, ponieważ to może doprowadzić cię do granicy rozpaczy, załamania i trudności, z którymi sobie ciężko będzie tobie poradzić. Proszę cię, bądź ostrożny. Czasami ludzie mówią, o, możemy otworzyć się na nową duchowość, na nową religijność, na nowe możliwości. Proszę nie, bądź ostrożny. Czyż nie to dał nam Bóg, byśmy posługiwali się mądrością, która pochodzi z nieba, by takich rzeczy uniknąć i konsekwencji, które mogą z tego wynikać, by nie dać się złapać jakąś pułapkę emocjonalną. Myślę, że wszystkie sekty charakteryzują się tym, że chcą rozbudzić Twoje emocje, a później złapać Cię w sidła. Może jakieś religijne wydarzenie na pozór wydaje się dobre, ale ile jest prawdy, ile tam jest Bożego objawienia, ile tam jest Bożego Słowa, ile tam prawdziwie jest chwały dla Boga. Musimy odpowiedzieć znając Boże Słowo i wiedząc, że tylko Bogu możemy powiedzieć tak i nasze tak powinno być tak i nasze nie powinno być nie, by objawiła się tutaj prawdziwie Boża mądrość, która będzie nas chronić. Czasami mówimy nieodpowiednim osobom tak. I smuci mnie to, że tej odpowiedniej osobie, ludzie, którzy tak bliscy powinni być Jezusowi, powiedzieli Mu nie, gdy On do nich przyszedł. Panie, daj nam mądrość rozróżnić to, byśmy zachowali nasze życie, byśmy wiedząc, w jakich czasach żyjemy, mogli podejmować właściwe decyzje. Panie, prosimy, objaw nam to. Właśnie taka powinna być nasza modlitwa. A później taka dobra rada, którą daje Pan Jezus apostołom, którzy przyszli, przyszli i rzekli, wy sami idźcie, na osobności, na miejsce ustronne odpocznijcie nieco, albowiem tych, co przychodzili i odchodzili, było wielu. Tak, iż nie mieli nawet czasu, by się posilić. Pan Jezus daje radę, aby spędzali czas odpoczywając, aby mieli ten czas odosobnienia, czas, kiedy mogą nie tylko się posilić, ale po prostu odetchnąć fizycznie, emocjonalnie po trudach. Wiecie, że można być tak zajętym w służbie, że człowiek straci czas na społeczność z Bogiem i to doprowadzi do katastrofy w Twojej służbie i w Twoim życiu. Może dlatego tak wielu liderów upada, bo zapomina przyjąć to proste polecenie Jezusa. Miej czas, by odpocząć. Miej czas, by wytchnąć. I do niczego tak bardzo bym Was nie zachęcał, wiedząc, że ten rok jeszcze wciąż jest nowym rokiem, abyście każdego dnia znaleźli czas, by odpoczywać w Bożej obecności. Czas, który będzie świętym czasem, gdy Biblia będzie otwarta, wasze serce będzie otwarte. Może wasza postawa serca będzie uniżona przed Bogiem, bo to będzie błogosławiony czas. Myślę, że On ustrzeże nas przed niebezpieczeństwami, ale poprowadzi nas też ścieżką błogosławieństwa. To ważny czas, byśmy znaleźli wytchnienie pośród wielu zajęć i sytuacji, które mają miejsce, aby po prostu odpocząć. Taką samą radę Pan Jezus dał starszyźnie efeskiej, gdy już wiedział Paweł, że się z nimi nie spotka. Mówi, zadbajcie o samych siebie. I to wydaje się takie może wręcz egoistyczne. Ale wyobraźcie sobie sytuację, jesteście w samolocie. Ja lubię to, jak nas szkolą przed tym, zanim się rozbijemy gdzieś na wodzie. Prawda, że to jest bardzo zachęcające, kiedy mówią o tym. Ale mówią tak, gdy maski wypadną, to komu pierwszemu nakładamy maskę? Jest dziecko obok. Żona jest obok i jestem ja. Komu pierwszemu powinienem założyć maskę? Widzicie, nie dlatego, że tak się kocham, sobie zakładam, tylko dlatego, że jeżeli tego nie zrobię, to nie nałożę maski mojemu dziecku i mojej żonie, bo stracę przytomność. Nie jesteśmy w stanie pomóc innym, jeżeli o samych siebie nie zadbamy. Jeżeli nie spędzimy właściwego czasu z Bogiem na osobności, nie możesz modlić się o innych sam, będąc bankrutem duchowym. Nie możesz pociągać innych w stronę Chrystusa, jeżeli sam nie jesteś tam pociągnięty. Możesz dać jedynie to, co Bóg dał tobie. Skąd? On to ma. A więc trzeba to mieć. Musimy po to sięgnąć. Z wiarą i modlitwą. A Bóg użyje to dla swojej chwały. Amen. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Nie wiem, kto z was dzisiaj jest w trudnej sytuacji? Ktoś z was chciałby uniknąć takich miejsc? Może nawet dzisiaj jest takie miejsce, które nie będzie dla siebie wygodne. Może jutro się pojawi. Proszę, nie unikaj go, bo tam może objawić się coś, co Bóg tylko w tym miejscu i dla tych ludzi może uczynić. Nawet na świadectwo. Nawet jeżeli trzeba będzie tam strząsnąć proch. I aby to nie był proch w naszym mieście i w naszych domach, w naszych rodzinach, na świadectwo, ale mamy to zrobić ze względu na Jezusa. Kto z was dzisiaj potrzebuje modlitwy? Kto z was potrzebuje wsparcia? Kto z was potrzebuje tego, co z nieba? Kto z was potrzebuje mądrości? Kto z was potrzebuje modlitwy? Kto z was dzisiaj potrzebuje? Proszę, powiedzcie o tym. Powstańmy.